0: Va ora in onda Rebelot!
1: everybody on about the bird. The bird, bird, baby. Well, well, well.
2: Inizia l'appuntamento di oggi con Re Belot, la voce della regia di Roberto Colombo che vi parla e che introduce il conduttore e l'ospite, normalmente Spalla, che invece oggi ha soppiantato il conduttore. Nella prima parte saremo in compagnia di Luca Procaccini, a cui do la linea tra pochi secondi, avvisandolo che il primo dei nostri ospiti è già in collegamento. Luca, buongiorno, benvenuto ma a te la buonasera, linea.
3: Buonasera, ma buonasera. Ma come palla? Mi avete sempre detto che ero un pilastro dell'intera radio che senza di me non avreste avuto modo di sopravvivere oltre. E vabbè, la dura realtà eh, si, è fatta, si è palesata. Buonasera a tutti, effettivamente il Covid non ha mietuto vittime ma non abbiamo Marco Pinti in studio ed è una grave perdita perché è lui l'anima della trasmissione. Me ne dispiace per i nostri radioascoltatori, ci mancherebbe, ma anche per l'ospite perché sarebbe stato un confronto a tre più divertente purtroppo somiglieremo a una trasmissione un po' più seriosa perché eh, di solito eh, lo spiego ai nostri radioascoltatori e anche all'ospite ci percuriamo io e Marco Pinti e l'ospite rimane in mezzo a sto giro, se io mi percuro l'ospite questo si offende e quindi non lo posso fare per da solo non è facile e ci proviamo lo stesso abbiamo con noi in onda chi, cominciamo da dall'inizio, nome e cognome, questa sembrerà una puntata di un giorno in pretura sarà un'intervista interrogatorio, nome e cognome Renato Ornaghi da Monticello Brianza, ciao a tutti, oh, ciao e già cominciamo bene. Monticello Brianza per chi la conosce le terme, le cose, ma non solo quello. Renato, buonasera. allora hai potuto sentire e capire che c'è stato qualche problema, la trasmissione è partita in ritardo, il eh, povero Marco Pinti non ha raggiunto la postazione perché è fermato senza mascherina quale negazionista, l'hanno saccagnato di mazzate, ha perso tre denti e la facoltà della parola, ma ritornerà tra noi alla prossima puntata. Tu invece, l'igio alle regole, sei arrivato in nuovo appuntamento. Ci provi, ci provi, ci provi, Scherzavo, Marco sta bene, non è successo tutto quello che ho raccontato. Tu invece eh, da Monticello, mh, Pianza, che è già un posto meraviglioso, pieno di ispirazioni, ci racconti stasera della bellezza della tua avventura eh, discografica, ormai non so se il termine è ancora attuale oppure no, perché eh, sei con noi, perché pubblichi un libro che al suo interno porta con sé due cd dove ci canti, e chi avrà modo ti troverà, poi ci spiegherai come, ci canti in lingua, e in lingua brianzola, mi spiego male perché sono napoletano, in lingua brianzola delle canzoni che tutti noi conosciamo, perché dei Beatles piuttosto, piuttosto che di altri grandi autori. Raccontaci un pochettino, come ti venuto in mente? Che cosa stavi pensando uh, idea, quel è giorno che hai cominciato? Che è l'aria. All'Area Buona della Brianza l'idea eh, è iniziata più di otto anni fa quando eh, mi è venuta un, un'ispirazione per proporre la lingua del territorio in un modo più, come dire, più simpatico, più modernizzato e quindi eh, utilizzarla per cantare le canzoni dei celebre Beatles. E quindi otto anni fa uscì un primo doppio CD che era intitolato Prade Majuster per sempre, che è la traduzione in Lombardo di Strawberry Fields Forever ma ah, che bello, questo lo stai spiegando a me perché sai che siamo a RPL, la tua radio, una volta Radio Padania ti capisco, non sono io che ho bisogno di questi sottotitoli e quindi così nacque e ma poi e la cosa piacque tantissimo perché era una situazione un po' spiazzante perché tutti i Beatles se li immaginano eh, alla British invece qui erano diventati eh, brianzolissimi anche perché nelle, nelle canzoni tradotte ci stava dentro anche un bel po' di brianza faccio un esempio eh, The Fool on the Hill, famo- canzone famosissima, è diventato il matto di Monbello, cioè il matto di Monbello, come tutti sanno, a Monbello c'era il malcomio di Milano. Quindi eh, c'erano citazioni continue, e ci sono, tutto delle citazioni ci continue sono. del territorio che rendevano l'operazione Glocal, come se. Come a me piaceva no? tantissimo quando ero giovane, adesso sono direttamente giovane, il Luce in the Sky with Diamonds. Dimmi un eh. po', io ce l'ho pronunciato male in inglese, faccelo sentire in brianzolo sia in volta in cerco i diamanti le e cioè? In, in i eh sì, esatto, ma sì. alcune sono state mantenute, altre invece hanno gli è diventata gli air de bus, eh, l'ETV è diventata l'assana, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi no, una yesterday che... esterni cosa è diventato? Scusami ripeti, sì, perdona? Gli air de bus. Eh, tradotto per me che vengo da Napoli Ieri pomeriggio, ieri pomeriggio, è quasi una traduzione letterale, non è che, sì, sì, è è che... il ritornello è simpaticissimo. Ieri e basta, mi in giro a spasso, e ieri pomeriggio io e te eravamo in giro insieme a Passegna. Allora, tu, tu lo sai sì. che questa puntata eh, nasce così storta, e quindi la dovremo replicare. Perché, se avessimo avuto tutti gli strumenti, diamo la colpa al governo, diamo la colpa al covid, quando invece è colpa nostra. Ma se avessimo avuto tutti gli strumenti, da studio avremmo potuto mandare qualche pezzo. Ma non sono in studio neanche io, questo è tutto un collegamento telefonico, è tutta roba da terzo millennio, è tutto da remoto, e quindi non sono nella condizione. Quindi chiedo in diretta alla regia di cercarmi. Col nome del nostro autore, qualche pezzo su Google per provare a farlo sentire, ma nel frattempo cantaci un pezzo. Ma proprio tre secondi, i tempi della radio sono veloci. Sì, <totipo> è così ma tu eh, sai che qualche lacrima sul viso sta sicuramente sgorgando su qualche sì, lacrima di dolore perché... no no ragazzi be- no, è il bello della di diretta è il brutto della diretta diciamo eh, no, è, bello, è bello invece di qualcuno qualche indigeno oriundo di queste terre che sente i Beatles così cantati secondo me è commozione massima diciamo, poi... diciamo che poi i Beatles sono talmente conosciuti la, l'operazione diciamo è piaciuta perché i Beatles sono un po' come i carabinieri come la mamma ma no non li puoi toccare, no? Stai ma no, perché i fraibineri che... alle volte ti fanno le multe, i non ti hanno solamente fatto stare bene, vediamo che eh, eh, no, no, all'audio, ecco, cioè il padre Pio, cioè, sono, sono quella cosa che piace a tutti, no? e Quindi metterci sopra il Brianzolo eh, diciamo, incidentalmente ha fatto diventare il Brianzolo il l'inglese del terzo ma, millennio Questa ma è adesso sca, che... scateniamo un po' di faide locali perché anche la Brianza è, è un territorio complesso, articolato perché tu sei di Monticello, Brianza che già di per sé è uno spettacolo, però diciamolo ci siamo conosciuti a lì solo altro, Insomma, punto, ancora altro più punto ancora
4: più, ancora più
3: su perché voi non ci crederete, ma questa trasmissione era in preparazione da circa sei lustri, ma ha avuto tempi di maturazione lunghi perché solo otto anni fa ha cominciato questo percorso artistico, ma domenica scorsa io passo per il solo, che salutiamo, dove abbiamo già avuto modo di far commento della bellezza di quei sentieri, dei proverbi, e salutiamo tutti gli organizzatori, Giuseppe Paramini, un amico mio, quindi lo saluto più volentieri di tutti gli altri. Quando sul tetto Brianzolo c'è cioè un ristorante. Salutiamo anche quello, un grandissimo ristorante che non mi ha fatto mangiare perché non c'era posto per colpa delle misure di contenimento del Covid, maledetti, non l'oro, ma il Covid, e c'era il nostro ospite che cantava davanti a uno spettacolo di panorama con tanto di microfono e cassa e io passo di lì, invitato da questo comune amico e lo sento in brianzolo cantare i Beatles. La platea, devo dire la verità, non c'era molta gente, ma tu non hai fatto grande pubblicità di questo momento, ma lo rifarai perché presenterai il tuo libro. Sì, sì no, era in ricordo. realtà un, check, un sound check per vedere come funzionava. Hai ragione nel dire che lo spazio è straordinario. Abbiamo un balcone all'Issolo che merita veramente la pubblicità che gli stai dando perché è veramente un piccolo paradiso dal quale vedere... Eh, la bellezza della, della pianura in una posizione veramente unica, unica, dove sta unica. facendo un lavoro straordinario per recuperarlo. E va tutto il mio applauso. Di Monticellese, perché noi tu giustamente diciamo che il Monticello si senti nato, ma c'è chi è più nato di te, e di solo lo è, e in tutti e... i sensi, è un posto veramente quindi... unico. Ma quindi tu fare la presentazione di questo tuo uh, prodotto artistico ancora lì lì solo o eri lì ma solamente farò lì all'aperto? Ti... Adesso purtroppo il Covid ha messo un po' il bastone tra le ruote, ma eh, visto che fare eh, presentazione chiusa è diventato praticamente impossibile appena appena si allenta un po' la mossa del, del lockdown l'idea era proprio quella di farla in quella location una, la presentazione ufficiale del nuovo CD che non è quello di otto anni fa ma dopo otto anni ho deciso di fare una seconda edizione di un, altri due CD, quindi altre 40 canzoni di Beatles. Beatles ne hanno fatte una caterva, quindi non era assolutamente il problema di scegliere, ma il problema di farle. E, ed è questo disco, questo nuovo diciamo, doppio CD che appena anzi uscirà il 10 di novembre ufficialmente in libreria e in commercio e lo presenterò esattamente. In e, quindi, e quindi, vedi, tu hai colto nel segno, perché, mo, allora, perché lì solo è una un piazza bella con un, uh, questa, questo bel vedere uh, eccezionale, ma se tutti quanti, quelli che vogliono avere l'occasione di comprare, procurarsi questo tuo prodotto artistico, vanno a venire all'Isolo è un po' un problema. Come uh, il 10 novembre esce in... Uh, in vendita, quindi io se lo voglio comprare lo trovo su internet. in libreria, le librerie sono aperte eh, grazie a Dio, meno quelle aspetta, e... non lo dire, io sono napoletano che devo artimare, queste ce le giudono quindi <ride> no,
2: Scale. non volevo già non, 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 non ti volevo. fanno fare
3: la presentazione bravissimo no, allora ci diciamo, diciamo che ante fare allora. che le librerie siano ancora aperte e in quella lo che, in una libreria qualsiasi basta chiedere l'ultimo disco che si chiama Prade ma giusta per sempre volume 2 di Renato Ornaghi.
4: Che, ma eh, se uno
3: volesse anche il volume 1 lo trova o quello invece va Sì, ordinato. sì, si sì, può, può ordinarlo e prova tranquillamente, anzi devo dire c'è che messi c'è. insieme sono veramente una figata, si può dire, Reve Lot che perché veramente eh. rendono completezza mh, a, a un gruppo straordinario che sono veramente i Bito. Beatles sono un gruppo che non, non finiresti mai di stare a sentirli perché hanno come dire, tirato fuori dal cilindro un, un'ira di Dio di melodie straordinarie. Per, per, eh, però tu sai... Fammi la canzone napoletana che ha anche... No, ma fammi è... dire, infatti tu mi hai anticipato perché tu sei furbo, pensi di farla franca così. Tu sai che ormai siamo in Italia, è, è lunga e stretta e si passa anche da Napoli. Tu sai che, eh, non, non, non lo volevamo anticipare, ma lo devo fare, lo scoop non c'è, tu sai che sei chiamato a tradurre in brianzolo tutte le canzoni di Gigi D'Alessio. Sei An pronto per... no, no 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 ma guarda sono... lo, prendo, lo prendo, come uno
4: come sfida veramente... tecnica,
3: <ride> di, gran... di grande, grande sagaccia, veramente, no, una cosa che mi, mi appunto, guarda, mo, mo me lo segno, come diceva. Mo lo segno, come, direbbe, come, avrebbe, come ha detto Truisi in un famoso ecco film. Truisi. Detto ciò, ti do un'alternativa perché sai poi posso capire: tu mi dici, però i Beatles hanno una certa storia. Gigi d'Alessa è la modernità. Io sono più per le cose, eh, con un accordo, con un poco di eh, come dire, romanticismo. Ti do un'alternativa. Nino D'Angelo, a te la scelta. Ti aspetteremo mm, a rispondere eh, a me, Nino D'Angelo piace tantissimo. Eh. Ti dirò, io, io ho una, una predilezione assoluta in, nella tradizione napoletana che è Mario Mero con lo zappatore. Cioè, e ti eh, sì, facciamo è... fa un zappatore in Brianzolo solo, Un ordinario non... di poesia popolare che non ha uguali in tutte le culture d'Italia. Però te lo dico, lo secondo me mi... all'issolo lo zappatore di schi- schiaffi, però poi lo vediamo, io sarò lì a filmare tutto per vedere come andrà. No, devo trovare... Per Car... capire come tradurre il zappatore in, in brian bri... bri... so, se ci se fosse sicuramente qualche modo di... Eh, perché è una storia veramente che, 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 che mangia il cuore tanto è bella di questo ragazzo scellerato che, che molla la però... famiglia e sposa la riccona e, e rinnega cioè è veramente un, un, un qualcosa proprio la sceneggiata al suo meglio eh. Quindi, però se mi dici che Gidi da d'Alessio o, o l'altro mi adegua io, eh, io ti eh. dico che vengo solo a vedere perché all'issolo Gigi D'Alessio in Brianzolo non so quanti schiaffi prendi. Ma detto questo, purtroppo il tempo <ride> è tiranno, <ride> Mi tocca, purtroppo andiamo verso la facciamo. fine di questo intervento perché la pubblicità incombe. Di, ripetici dal 10 novembre in tutte le librerie: titolo dell'opera e prezzo. Che ancora non abbiamo detto, sì. E allora è un libro con due cd. Con 40 canzoni tradotte ed eseguite in brian solo dei Beatles. Il titolo è Prade Magister per sempre, volume 2, e prezzo 25 euro. E autore Renato Ornaghi, editore officio montese delle pietre dure. Basta. E allora abbiamo già cominciato con la pubblicità. Ciao Renato, questa è la tua pubblicità, ciao, adesso quella Padani. Ciao, ciao, ciao. Ah, ciao, grazie di tutto. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
5: Radio Padania presenta Came Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Girava un'altra voce.
5: Dicevano che eri stato morso da un cobra reale. Sì, e come? Ma dopo cinque giorni di dolore straziante, il cobra è morto.
4: Quegli sceni della mafia ti vogliono morto per tornare alla situazione di prima. Ma io so qual è la verità. Non si torna indietro. Tu hai cambiato tutto.
1: Il no cinese.
3: Guarda, e che succede? È permesso? Ora oh eh, ci sei, io eh, non sento niente, non capisco. Eh, è permesso è c'era, c'era una volta una pers- trasmissione, è permesso. Mi hai fatto fare una brutta figura, sei sempre in ritardo, guarda, sei proprio un terrone, fatto dire, guarda. Ma è possibile che hai un impegno e ti presenti con mezz'ora di ritardo, dico io. Ti ma mezz'ora di ritardo, ma sempre che questa rimanga una trasmissione, diciamo che è, è una cosa a metà. No, però per cominciare, poi rimango alla trasmissione. Benvenuto, benvenuto in ritardo a me stesso Marco Pinti non da con noi grazie grazie, grazie Pinti grazie. di averci dato il benvenuto sono contento che Pinti sia arrivato ma mi aspettavo dalla regia un cenno ci siamo c'è Pinti c'è l'ospite ma è la della sorpresa la bellezza della sorpresa Luca in questi, questi mar- sorprendenti mar- questa è una figuraccia però mi scuso con Olindo Mosconi ammesso che sia in collegamento perché a questo punto non si capisce più niente Mosconi ci sei?
2: ma non si capisce niente anche la regia ci si mette in questo non capire purtroppo eh, siamo troppo, eh, con qualche, eh, dobbiamo fare un po' di salto immortale quindi con un po' di imbarazzo chiedo a Luca Procaccini se si può richiamare perché così possiamo giostrare i telefoni in maniera tale <ride> addio, da rientrare addio! con l'ospedale no!
3: Perfetto, perfetto, in qualche modo faremo, Grazie. anche oggi comunque in qualche modo ci siamo, tra poco tornerà in onda Luto Procaccini. E il nostro ospite Lindo Mosconi, perdonateci, come sapete vi chiamiamo direttamente dalla eh, incipiente zona rossa della Lombardia, da qui eh, cerchiamo comunque di trasmettervi qualcosa, ovviamente cercheremo di farlo al meglio delle nostre possibilità e cercando eh, di eh, avere un'asticella minima che eh, cercheremo è appunto,
5: di
3: onorare. È permesso? È, è permesso? <ride> <ride> oh, 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 Sono tornato! Ci siamo tutti ci in giro? Sono Luca Procaccini. No, io non apro, scusi, non compriamo <ride> niente. No, ma che comprare. Sono un testimone della Sampdoria, quelli del Genoa già ci sono. Un, un testimone della? Sampdoria, sai, cioè, sono il testimone di Geova. No, poi c'era Doria, ho capito, ma essere della Sampdoria. Con questa battuta non possiamo che lasciarla entrare. Benvenuto, <ride> dottor Procaccini, qual buon vento. Eh, vento di terra o anche vento di mare, ma abbiamo pescato dal mare olindo Mosconi e ce lo siamo persi. No, siamo persi o questo Mosconi, ma lei piuttosto, no. lei può offrirle un caffè, un cordiale, no, un cinar, qualcosa? Qui, me l'hanno traumatizzato tutte le scuole medie con questo cognome, Olindo Mosconi, eh, scherzo la mosca, non facciamo queste battute proprio capito da basso livello. Ma non l'ho fatta neanche questa battuta, è lei che. Io ti che leggo nel fa. pensiero, io ti leggo nel, io so che te l'avevi scritta, scritturata e pubblicata questa battuta guardi che chiamo i carabinieri se va avanti così lei piuttosto ce l'ha l'autocertificazione per essere in diretta? io autocertifico che sono sul luogo di lavoro, anche se non è mai faticato in vita mia e non mi vorrete far cominciare con l'autocertificazione, però questo lo spiegherò al giudice in occasione della direttissima ehm e quindi siamo in onda?
2: Ma è, se, in ma, una... ma è
3: qualcosa di simile all'essere in Qual onda, perché onda è una parola grossa, insomma dall'idea di uno scenario pubblico qui una...
2: ah, invece ah, ah, è
3: ah. un interessante esperimento dove il privato sì. apre uno spiraglio di ascolto all'universo mondo dello spettabile pubblico ma in realtà, come sai quando si conduce al telefono prevale la dimensione del privato, cioè è come una grande intercettazione ambientale la trasmissione sì, vero, che trasforma beccato, i nostri ascoltatori in, beccato, eh, in a dire, guardoni, se potessero vedere, ma eh, invece sono soltanto, come si dice, quando uno non ascolta poriglia, un origliatore. Poria, sì. Ma tu mi hai beccato perché hai fatto la fotografia di me che da remoto al telefono neanche su Skype sto col dito nel naso, mi sto tamponando, vabbè, però sono gli sì, autotamponi, fai bene, sono bravo. Dopo ma... guarda bene cosa ne esce, se è positivo o se è negativo. Eh. <ride> e, e non lo so, ma è enorme. Detto questo. Ah, eh, eh. questa è già una buona notizia perché io lo rimetterei dentro perché frena... Vabbè, lasciamo perdere. Olindo Mosconi, stiamo aspettando sì, Olindo
5: Mosconi, c'è? Sì, buonasera a tutti, ah. buonasera a tutti gli ardo- i radioascoltatori di Radio Padania. Eh, Deolindo, ce l'hai fatta. Deolindo, ce Queste parole grosse. Gra- Queste grandi voi
3: qual buon vento da queste parti come mai viene nella nella nostra umile dimora ma ve lo spiego io fammi dire qualcosa se no abbiamo parlato solo del mio scaccolare che schifo Orindo Mosconi è un cultore attenzione voi che siete tutti sui social a cercare gli influencer lui è un cultore della Divina Commedia e di Dante Alighieri. ed è colui che a richiesta di dove qualcuno dovesse richiedere mi propongo io se no Marco Pinti scegli tu il giro l'Inferno, il del Paradiso e te lo decanta in diretta lì dove tu volessi sentirlo dico bene Lindo? sì, giusto, perfetto Ecco, vabbè, questa è la presentazione ci dici come cioè, quale patologia eh, da chi ti sei fatto <ride> visitare se era uno bravo, com'è successo tutto questo?
5: ma niente, io da, da, da sempre amo la poesia il teatro e, e quant'altro e guardando su Youtube eh, Roberto Benigni che recitava a memoria il quinto canto dell'inferno di... che è tutto impegnato su Paolo e Francesca, mm, mancando due mesi al mio compleanno, sono rimasto molto colpito dalla, dalla recitazione di, di Roberto Benigni che è un maestro assoluto, eh, un, un, un grande conoscitore di Dante. E lui no, ma... aveva, fatto anche, aveva, aveva recitato in televisione i canti del video. Mi... Sì, Olindo. No, Roberto... ti
3: ricordo, siamo Benigni. su Radio Padania, c'è una parte del nostro pubblico che sta per sì. venire a casa tua con le picche, dopo quello che hai detto, su Roberto Benigni. Io ti ma ti Roberto,
5: no, facciamo resiplicare. Se figali, persone, facciamo
3: vedi della gente con le picche, sono <ride> i nostri ascoltatori che
5: vengono a impiccare.
3: Va no, bene, no, la, faccio no, no, breve,
5: ma... allora, la faccio breve allora. Manca... <ride> mancavano due mesi il mio compleanno e mi volevo fare questo regalo: imparare a memoria il quinto canto dell'inferno. È giunto proprio l'11 novembre, che cadrà mercoledì prossimo. Eh, e qui vuole gli auguri. E qui vuole gli auguri. Grazie, gli auguri. grazie, grazie mille. E auguri. E eh, auguri. Sono riuscito a, a declamarlo a recitarlo sen- senza sbagliare, l'ho imparato in due mesi, applicando due o tre ore al giorno e questa è stata una mia grande soddisfazione, poi certo. perché, non conti- perché non continuare, fare anche il, eh, conoscere bene il, eh, il percorso che ha fatto Dante, quindi eh, fare anche il primo, che tutti si fermano nel mezzo del cammino di nostra vita, mi ritrovai per una serva oscura, che, che è diritta, bella quella hai selva era smarrita. non me e me la poi, ricordo più. E poi si, si, tutti, il 90% delle persone, si fermano lì, diciamo, no? Perché non volendo continuare a esplorare?
2: Olindo,
3: fermati! Olindo, fermati! Ma dimmi, una volta che ti trovi nel bel mezzo della selva oscura, perché te ne devi andare? Perché non restare il più possibile? Perché non cambiare selva una volta o due alla settimana? <ride>
5: Oppure no. perché
3: non accorgersi che uno ha sbagliato strada e poi tu esce, si compra, si guarda qualcosa su Netflix, ma Olindo. Sì. Olindo. Un nome sì. peraltro bellissimo da declamare, lasciamelo dire un'altra volta. Eh, Olindo. Olindo, la, scusi. Impinti. Olindo e la moglie è Rosa, giusto? Sì, sì beh, sono, <ride> io, io si andavo si a bere rosa. il caffè S'accende con una collega Latere, che si chiamava cui...
5: Rosa. Abbiamo <ride> dovuto smettere perché eravamo additati da tutti i colleghi. <ride> Ma non ti preoccupare perché
3: sei in una radio innocentista, grazie alle inchieste di Giulio Cainarca, qui anche se ti chiami Olindo e tua moglie Rosa sei comunque eh, fino a prova e contraria innocente. Olindo, comunque però, la ecco nonna tu...
5: paterna si chiamava Teodolinda per quello.
3: E questo ce la dice c'è lunga anche su, sul nobile lignaggio del nostro Olindo, ma Olindo dopo che hai imparato a memoria tutta la Divina Commedia?
5: No, 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 no non tutta la Divina Commedia, eh, solamente qualche canto dell'Inferno e adesso vorrei imparare l'ultimo del Paradiso che secondo me è il mm. plus ultra di tutto, quando, quando Dante fissa lo sguardo eh, nel, a Dio e, e lì si apre tutto l'universo insomma, questo lì è, ah, è il primo di tutto. Ecco, ma restando
3: invece a quello che tutti conoscono, il famoso mezzo del cammino di nostra vita che basterebbe, e sì. avanzerebbe per farci una trasmissione, ti chiedo tu che idea ti sei fatto, vuol, cosa vuol dire nel mezzo del cammino di nostra vita? Vuol dire intorno ai 30 anni come ci insegna la scuola? O forse vuol dire qualcos'altro?
5: Ma è, è come se Dante dicesse: Guardate, che parlo di me, ma sto parlando della vita di tutti, eh, le cose che ho visto. Eh, sono una risposta al desiderio del, del mio cuore ma il mio cuore è uguale a quello di ogni altro uomo per cui è una cosa interessante per tutti Questo io ho preso, non è,
3: scusate, io non non è, non è preso. Però,
5: tutta farina del mio sacco eh beh, io ho, no, no, ho preso anche un libro di, di un professore che è molto noto nella bergamasca Franco Nembrini che è un, un cultore di Dante io mi sono un po' appassionato anche
3: è, però, io, però, però io contesto, non me ne voglia il professore, non me ne voglia Orindo, non me ne voglia Marco Rindo, però contesto, perché nel mezzo del cammino di nostra vita, a 30 anni, sta a significare che a me ne mancano 10 anni e ho finito. Facciamo che nel mezzo, nel mezzo del cammino di nostra vita siamo sui 50 anni, se no qua ragazzi eh, mi vengono i brividi, cioè, io ho anche 50 anni, tu mi stai dicendo che ho fatto già... Due terzi del percorso, se no, non di più. Nel,
5: me, nel Medioevo l'aspettativa di vita era intorno ai 60-70 anni. Dante poi... Come eh, col è
3: Covid? Eh, col Covid
5: io, io comunque gratto. Detto ciò andiamo avanti, questa contestazione
3: la devo fare a verbale ed è stata fatta. Comunque, ecco, diciamo pure che eh, non è una questione anagrafica o lindo, ma è una questione insomma, di raccontare una storia che in effetti è eterna. Ti volevo chiedere qualcosa in più. Tu che conosci i canti magari meno noti. Qual è, secondo te, il canto dell'inferno, del del paradiso, insomma, qual è il punto della Divina Commedia che, di cui tu ti sei innamorato, ma eh, che in qualche modo non ha abbastanza gloria come forse per te meriterebbe?
5: Ma non lo so se abbia abbastanza gloria, comunque il quinto canto, quello di, di, di Paolo e Francesca, cioè secondo me è, è davvero una cosa incredibile, cioè, davvero ehm, amor che ha nulla amato, amar perdona mi prese del costui piacersi forte che come vedi ancora non mi abbandona come si fa a non trasalire a, a queste parole che sono davvero scritte nel firmamento dell'universo eh, capisci ecco, cioè, amore condusse poi... noi ad un amor che poi è una storia vera e tanti ha conosciuto Paolo che era capitano delle guardie a Firenze e, e quindi ha eh, eh, si sa, la, la, la storia insegna no? che, che Paolo si innamora Galeotto, fu il libro che lo scrisse leggendo le, le gesta di un libro di eh, Lancillotto e Ginevra, ma purtroppo Gianciotto, il fratello di Paolo, che era poverino, brutto, zoppo e quello che è, li, mh, praticamente li, li uccide con un fendente di spada.
3: E poi c'è l'innominato che, che la rapisce, giusto? A un certo punto. Quanta, no. quanta cultura io no. ragazzi, io sono, <ride> non confondi, me ne vogliate. Ti confondi mi con sono... un altro romanzo. No. Vabbè, sono... comunque uno a scuola ci va, poi uno è normale, fa un minestrone. No, però Davvero, è, davvero su...
5: ragazzi, cioè. Io quando mi chiamano nei comuni o nelle scuole.. Ci tengo a precisare, non voglio assolutamente nessun compenso, lo faccio per passione e se anche solamente un ragazzo si, app- si appassiona alla divina commedia, cioè, perché ci vuole comunque anche entusiasmo nel raccontare le cose, allora io sono contento davvero.
4: Ora torniamo a
3: questo canto che, che hai citato eh, che cosa vuol dire amor che nulla amato amar perdona? Perché ci sono anche qui varie traduzioni e alcune sono un po' equivoche.
5: Eh,
4: eh.
5: Amor canullo, amato, che nulla, che, che non ha mai amato. Cioè, allora adesso devi capire che io sono un po' un, un, dile, un dilettante. Eh? Cioè, non è che sono proprio un, un profondo conoscitore di di, di, Vabbè, di Dante, secondo te che cosa vuol dire? No? Comunque fr- Francesca cioè cerca di... Su questi particolari, no? Su, cioè, che sono i tre versi iniziali delle terzine segnano una... Um, è un, L'amor che a cor gentile ratto s'apprende. Um, praticamente sono tutti... Qui andiamo a, prendere gli stil novi, vanno, andiamo a prendere lo stil novo che è il libro prima di Dante, no? Formano un binomio diciamo, indissolubile proprio nella natura del cuore, gentile, colto, raffinato, nobile, cioè essere più sensibile alla bellezza, al richiamo dell'amore, capisci? Amore che a nulla amato, amar perdona, e fa parte del dolce stil nuovo che Dante ha scritto prima della Divina Commedia. Quando uno è amato, non può non ricambiare, capisci? Dio, eh, questo è non lo so, io questo questo è è
3: risposta, risposta. non mi hanno mai ricambiato, eh, però per la verità. No, però sembra anche un po' un'ottima ringa per uno stalker. Anche, eh beh, ma ragazzi, erano altri, tempi, erano altri tempi
5: e questa è poesia, oggi con la sensibilità di oggi, probabilmente... Perché, perché amore che annulla, amato, Mar perdona, è l'amore che ci attira, che ci, che ci lega in un modo inevitabile, al punto da, da annullare la nostra libertà, è questo che mi sento di dire.
3: Cioè, non è che un innamorato crea l'amore, è l'amore in sé che genera questo legame, no?
5: Eh, mi sono innamorato. sono l'amore è protagonista, non
3: sono Paolo e Francesca, giusto?
5: Certo, certo. Beh,
3: D'accordo, in questo modo però... non è più il discorso di uno stalker. No, ma guarda, senza arrivare a Dante, qual era quella canzone, «Ti pretendo», come si chiamava quel cantante molto bravo? Eppure quello no, è allo stalking, Rappi, quindi, sì, quindi, mi sembra. Olinda, sì, racco, sono, ragione, secondo te, per come la conosci tu, quei passaggi della Divina Commedia che oggi sono un po' più politicamente scorretti? Ad esempio c'è eh, Maometto all'Inferno, tra le varie. No, sì, sì. che... Maometto all'Inferno, eh, i sodomiti che fine fanno, eh abbiamo appena approvato al ramo del Parlamento la legge Zanna, ci banneranno usando un termine moderno, la Divina Commedia perché manda all'inferno i sodomiti
5: e qui mi trovi un po' impreparato perché su, su, su quel canto lì non sono tanto ferrato e eh, io invece
3: preparatissimo <ride> Pinch <ride> perché lei è omofobo vede? non ha potuto eh, ne stato... neanche andare a guardare giusto? Eh, in... cose, beh, si dicono ma non si fanno si fanno ma non <ride> si dicono eh, io non c'entro niente comunque in questi discorsi, però fammi dire, perché sennò questa diventa una puntata di Rai Scoria in versione padana. Che bellezza... Io questo volevo fare. E eh, tu stai sempre a farsi cose pesanti, quello Dante già è pesante di suo, poi dici metti pure tu e ragazzi ragazzi. Hai ragione, Ma hai la... ragione. La... La... Perché questo è l'inizio, perché Olindo che ha questa passione, poi non è qui per caso perché era, non per caso, con l'altro ospite, tu non c'eri perché sta fabbagordi, con Renato Ornaghi in quel di solo, su questo meraviglioso tetto uh, uh, che affaccia sulla valle, uno a cantare i Beatles in Brian Solo, l'altro a uh, decantare il, la Divina Commedia. Ma il progetto è, e si incrocia, si incrocia tra le vie di solo tra i sentieri dei proverbi, perché Renato... Ornaghi e Olindo Mosconi si faranno la Divina Commedia in Brianzolo. Dacci queste
5: anticipazioni, mi ha detto tutto Olindo, raccontaci questo progetto. Ma no, niente, eh, eh, lì è è Renato che dovete interpellare, perché già l'anno scorso eh, lui mi aveva contattato per eh, appunto declamare la Divina Commedia in Brianzolo. Eravamo in tre o quattro e io avrei dovuto decantare, eh, recitare in dialetto... In dialetto, il quinto canto dell'Inferno, che però adesso mi prendete impreparato, non, 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 lo, non, non lo saprei, però è, c'è questo progetto insieme no, certo. al a Marco Renato ma, da portare avanti.
3: Ma non ti stavo chiedendo di farlo adesso, perché va bene eh, lo scopo in
5: anticipazione. Non è ben tutto dire. adesso, però ci
3: sarà anche questo, perché al solo si trova sì. tutto, natura, cultura, bellissimo, musica. Bellissimo. C'è cioè il lupanare, cose meravigliose in quella di eh, Lissolo E quindi, Marco, torniamo alla Rai Storia, cosa volevi chiedere che nel frattempo mi sono distratto? No, beh, a questo punto è interessante sapere amor car- che al cor gentile ratto saprende in brianzolo come viene.
5: <ride> lo sapremo alla prossima Perché volta
3: ad esempio non c'è la parola amore nel dialetto lombardo in nessuna linea siete locale. un popolo arido se non avete neanche la parola amore nel dialetto, no
4: non c'è perché
3: in, diciamo in quell'area geografica eh, che possiamo così definire inerente alla pianura padana al po circondata dalle alpi un'area che potremmo chiamare insomma la grande pianeggiante eh, fate solo sesso senza amore, un vergogna. vergogna un termine che tutti possano subito capire, in nessuna lingua locale c'è la parola amore, c'è te veri eh. ben, attavo ben più o meno eh, in emiliano scusate, gli emiliani all'ascolto l'amore inizia dalla Toscana che popolo triste, quindi non conoscete l'amore non lo cantate Anzi, guarda che ti voglio bene è più che amore eh. Perché voglio bene vuol dire io voglio il tuo bene, mentre l'amore è eh, la la radice, quella del del sagapo greco, del Kama Sutra, cioè io ti voglio nel senso ti voglio possedere. Eh, è che è molto bello eh. io non Beh, a che, io è non mio ti voglio insomma, possedere però... io voglio il tuo bene <ride> è
5: molto più bello secondo me è insomma, più liberale come ho
3: capito te. io voglio il tuo bene ma è senza passione è senza... ci vuole anche è un, un pom- desiderio
5: pom- di felicità da entrambe le parti ti voglio bene e amare alla fine ricerchiamo la felicità ed è questo che
4: si sta
3: cercando c'era di rendere piti che il ti voglio c'era bene c'era è disinteressato invece c'era l'amore c'era è interessato perché tu sbrami qualcosa sì, c'è il possesso nell'amore che nel ti voglio bene è molto più sumato. Ma a volte si è fatto pure comunista questo che questo. non riconosci il possesso e la proprietà. Madonna mia, ragazzi, che <ride> degenerazione <di> <ride> questa Da Non farai tradurre come... in brianzolo la parola amore. È impossibile. Vabbè, Io lascerei la posso... parola a
5: Renato, sinceramente sul tema ecco perché, vabbè Olindo
3: su amore eh, so, allora vai eh, ho appena distrutto il vostro bel progetto sono contento anche oggi ho distrutto qualcosa olindo non ti lascia non, non cadere in trappola Olindo dici invece e visto che non conoscete l'amore come si dice in brianzolo sesso come si dice in Imbrianzolo sesso o manco il senso in Imbrianza
5: Ah, no. Ed so, per, perché io so, so, sono un novice, Io sono friulano quindi, <ride> eh, quindi mi prendete friulano un po' in considerazione. Anche voi avete devo... l'amore, mi pare, no? Certo Beh, mi... non volevo far calare questa
3: contentezza no, che comunque ben si sì. adatta ai tempi che viviamo. Eh, ma senza amore, che vita è? Ma come avete fatto a vivere? Certo, io ho avuto una no, vita i fatti, fatti
5: da, perdonatemi, Dante. Eh, sì, cioè, tutto è fondato sull'amore. Lui negli ulti, nei tre canti, negli ultimi canti, eh, l'amore che muove il cielo e le altre stelle, e tutto si fonda sull'amore. Oppure quando esce eh, dall'inferno e, e uscimmo a rivedere le stelle, no? Eh, però è, è l'amore, cioè, il compendio di tutto. Lui finisce proprio con questa frase. È l'amor che muove il cielo e le altre stelle, fa capire che senza amore non c'è niente, non esiste niente e tutto si fonda sulla, su, sull'amore. Ecco, ma eh, comunque eh,
3: ricordiamo beh. una cosa al nostro pubblico, soprattutto il pubblico che in questo momento è più in sofferenza, anche quelli che sono nelle zone rosse, insomma il pubblico del eh. nord della penisola, ricordiamo una cosa su Dante Alighieri, che è sempre stato un impiegato pubblico, vero? È vissuto sempre alle spalle dell'erario, non hai prodotto niente, non era un piccolo produttore c'aveva anche il reddito di cittadinanza se sapeva questo fatto pare no, che Aravena prendesse il reddito di cittadinanza Borghia. io questa non volevo dirla ma pare accertato che prendesse il reddito di cittadinanza intanto l'era lì a scrivere le poesie e, e, e lavorava anche un po' in nero peraltro mi pare, eh, mi pare. Eh, in giro a dire oh come sono innamorato poi con questa Beatrice vabbè poi eh, ci sarebbe anche qui da parlare di altre, altre cose che tacciamo no? perché con Beatrice poi si sono visti quante volte Olindo?
5: Ma diciamo che si sono rivolti forse la parola una volta sola, Oì, ragazzi, poi dopo no, Beatrice è morta comunque anche questo. giovanissima, è, è stata data in sposa a un banchiere e so. poi dopo lui ha sposato Dante, ha, ha avuto dei figli con un'altra donna, parla donati, con Beatrice c'era un amore... Un po', non so neanche se è pistolare, forse è Platone. No, no? Ma fatemelo dire, per favore, io che posso, ho diritto di parola, ho due
3: figlie femmine, ma secondo voi, io ho una figlia adesso, la chiamo anche Beatrice, la do in sposa a un banchiere o un poeta squattrinato che vive così. Eh, eh, quella, poeta, quella è stata una scelta di lungo respiro. Olindo, grazie di essersi lasciato un po' massacrare da noi in questa grazie conversazione a voi. telefonica. Grazie a Luca Procaccini per aver fatto anche supplenza la prima mezz'ora di questa, diciamo, non richiesta ma presente puntata di Topolot Topolot che eh, per oggi, il suo malgrado, è tornato ma eh, vedremo di trovare modi migliori per comunicare. Nel frattempo, grazie Luca, davvero. Ragazzi, buona continuazione. E viva l'amore! Alla nostra pausa e poi allo spazio Parlamento.
2: Parlamento.
3: Onorevole Patassini, prego.
2: Grazie presidente, onorevole colleghe e colleghi, la relazione sull'emergenza covid 19 e sul ciclo dei rifiuti in discussione oggi è un documento importante partito anche su sollecitazione del gruppo lega in commissione. Viviamo ancora in una fase emergenziale, quindi poter contare su un lavoro già pronto rappresenta un'utile cartina di tornasole per capire come sono andate le cose durante la prima fase e quali potrebbero essere le scelte da intraprendere nell'immediato futuro. La relazione è il frutto di un'importante attività di squadra, concretizzata in tempi brevi, nonostante le numerose audizioni e la mole di lavoro e i documenti analizzati. Mi preme ringraziare in questa occasione, quindi come hanno fatto gli altri colleghi, tutti i collaboratori della Commissione, dalle Forze dell'Ordine ai consulenti, all'Avvocato Giussi Faretta, al Professor Leonardo Salvemini e al Dottor Giuseppe Battarino, che ha sapientemente e con competenza diretto la squadra nel caso specifico, ma è perno fondamentale di tantissime istruttorie in corso attualmente in Commissione. La Commissione Coreati opera in un settore particolarmente delicato, come quello dei rifiuti e degli illeciti ambientali in generale, a tutela dell'ambiente, della salute dei cittadini e della libertà d'impresa. Sin dalla sua prima Costituzione come organo monocamerale nel 1995, sono state prodotte decine di relazioni che hanno contribuito a migliorare la situazione in diverse parti d'Italia e a fare chiarezza su diverse situazioni illecite. Trattandosi di inchieste, con conseguenti rilievi anche giuridici, nessuna attività se non quella meramente informativa può essere logicamente avviata senza l'indispensabile e necessaria presenza in commissione di magistrati che forniscono il necessario ed imprescindibile supporto giuridico ed esperienza professionale. Dalla relazione emerge un dato. Il nostro sistema, nelle regioni del nord più colpite dall'emergenza nella prima fase, Lombardia e Veneto, il sistema ha globalmente tenuto, grazie alla responsabilità e al dinamismo dimostrato dagli operatori del comparto rifiuti. Permettetemi di ringraziare ciascun addetto che umilmente e responsabilmente ha reso possibile il mantenimento di elevati standard di servizio, lavoratori apparentemente dimenticati ma importanti nei concitati giorni dell'emergenza. Ogni mattina erano al lavoro per tutti noi. Nei momenti più difficili non abbiamo visto rifiuti strada. Ciascuna società, nell'assenza dello Stato, Si è organizzata autonomamente nella fornitura di DPI ai propri dipendenti e non sono state fortunatamente segnalate situazioni di contagio oltre la media nazionale. Chiaramente si operava in una situazione di emergenza quando addirittura non si sapeva quali fossero i tempi di decadimento del virus sui rifiuti. I gestori hanno complessivamente operato correttamente secondo le ordinanze regionali e le prime indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità in ogni fase, dalla raccolta allo smaltimento. In piena emergenza, fondamentale è stato proprio il ruolo delle Regioni, che attraverso lo strumento e l'ordinanza hanno offerto tempestivamente e con decisione agli operatori di settore il quadro giuridico dove operare. Per evitare anche potenziali criticità in un settore particolarmente delicato come questo, in via preventiva sono stati autorizzati temporaneamente aumenti della capacità di stoccaggio e impiantistiche, temendo ovviamente una minore richiesta di materie prime di consumo da parte del mondo e delle imprese e addirittura il blocco dei mercati esteri. Entrambe le situazioni si sono effettivamente verificate. Addirittura in sede audizione la Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha affermato che, e quindi un autorevole interlocutore, Viene segnalato da tutti questa crisi come elemento di accelerazione di una crisi generale del sistema impiantistico nazionale. Per effetto dell'incremento dei rifiuti da avviare la raccolta indifferenziata, e vi sono segnali in questo senso, il sistema avrà un carico e una difficoltà maggiore nel rispondere alle esigenze di smaltimento e laddove vi sono difficoltà, più probabili sono le soluzioni illecite e il ricorso a attività illegali. Quindi la scelta che hanno fatto le regioni di aver ampliato le possibilità operative dei gestori è andata nella giusta direzione di ottimizzare l'attività e evitare criticità che sarebbero potenzialmente sfociate in soluzioni emergenziali, in qualche caso anche potenzialmente illecite. Le società di settore stanno ancora affrontando oggi il problema della carenza di liquidità derivante sia dall'incremento dei costi del servizio ma sia dal mancato introito da parte dei comuni della Tari questione ancora aperta che si potrebbe risolvere velocemente, come già proposto dal Gruppo Lega, con la gestione dei crediti certificati della pubblica amministrazione e istituti bancari. Questo per consentire ovviamente la continuità dei servizi, servizi che ricordo sono considerati servizi essenziali. L'emergenza Covid ha rappresentato un'altra occasione per mettere in evidenza alcune debolezze strutturali del ciclo di gestione dei rifiuti nel nostro Paese, Devolezze che ormai oggi occorre affrontare e eliminare. Ancora oggi non è pensabile che sulle nostre strade vi siano mezzi che continuamente trasportano per centinaia di chilometri rifiuti dal sud al nord e talvolta anche all'estero, con aumento dell'inquinamento a CO2, danni per l'ambiente e complessivamente maggiori costi che ricadono sulle bollette dei cittadini. Siamo di fronte, e questo fatto ormai è universalmente riconosciuto, ad una carenza cronica di impianti nel centro-sud Italia gap che va inevitabilmente e velocemente colpato specialmente nei periodi di emergenza diventa ancora più evidente e impellente la necessità dell'autosufficienza impiantistica territoriale laddove l'incenerimento dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni di soggetti positivi in isolamento in quarantena obbligatoria è indicato da Ispra e da altri autorevoli istituti di ricerca scientifica come la migliore soluzione di smaltimento. Sull'argomento, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, in sede di audizione, ha dichiarato che a Brescia, ripeto, a Brescia, secondo quanto riferisce la Procura Generale Locale, proprio grazie alla presenza di inceneritori, nonostante in quella zona ci sia stata una maggiore difficoltà dal punto di vista igienico-sanitario, il problema della gestione dei rifiuti sanitari è stato affrontato in modo adeguato. Si parla tanto di green economy, di economia circolare, di end waste ma poi si lasciano aperte tutta una serie di questioni per carenza di normativa, per assenza di decreti ministeriali, non tenendo neanche in debita considerazione i principi materiali ai fini del recupero della materia, anche per difficoltà normativa nel realizzare adeguati impianti di trattamento. Alcuni materiali, come la plastica, sono stati pregiudizialmente messi al bando materiali che invece si sono dimostrati utili nel periodo di crisi. Il ricorso a prodotti usa e getta è stato importante per il contenimento del virus, in assenza di conoscenze scientifiche sulla persistenza dello stesso sui materiali e sull'efficacia dei lavaggi con prodotti detergenti. C'è inoltre la questione aperta della raccolta differenziata, che mentre al nord è regolarmente proseguita, in alcune parti d'Italia ancora non funziona e, in generale faccio solo esempio il Comune di Roma, che è continuamente in emergenza rifiuti, a prescindere dall'emergenza Covid o meno. La relazione evidenzia come il ricorso alle ordinanze regionali è stato fondamentale per la tenuta del sistema. Ogni regione ha giunto in autonomia e al meglio delle proprie possibilità, data la conoscenza del territorio e delle questioni che venivano affrontate. Questa disomogeneità di scelta nasce non da una scelta regionale ma addirittura dalla impossibilità di non poter disporre di strumenti alternativi. Cosa è mancata? È mancata una visione globale da parte del Governo. Non vi è stata una legge, un decreto ministeriale, un DPCM, nessuna norma di carattere legislativo. Quindi il problema ancora oggi va affrontato in maniera organica ed unitaria. Il Ministero dell'Ambiente è purtroppo il grande assente. Si è limitato il 25 marzo a emergenza già iniziata da un pezzo ad emettere una circolare, una sola circolare, in cui forniva alle regioni delle linee guida, dicendo semplicemente che potevano avvalersi cosa che già sapevano benissimo dello strumento normativo ex articolo 191 quindi, e vado vado verso la conclusione, grazie Presidente, questa cosa del Ministero dell'Ambiente cozza addirittura con quanto già previsto e già evidenziato questa volta anche dal Ministro Boccia, dal Presidente del Consiglio. L'abuso dei DPCM c'è stato per ogni argomento, esodorando il Parlamento, ma non c'è stato per le questioni di carattere ambientale che erano fondamentali. Quindi lo Stato è mancato nelle prime fasi e continua a mancare ancora oggi. Quindi permettetemi velocemente di stigmatizzare anche quanto è successo qui stamattina. Perché ricordo a quest'Aula che il grande assente dell'emergenza Covid non sono le regioni, non è stata Lombardia, Piemonte e Veneto, il grande assento è stato lo Stato. Grazie e quindi, cluo, arrivo, arrivo alla conclusione velocemente, permette, mi permetta Presidente, è esaurito il suo tempo. Oltre alla fase dell'emergenza, faccio la dichiarazione di voto e concludo. <ride> Oltre alla fase dell'emergenza, quindi, va data priorità a cosa? La ricerca scientifica, all'innovazione industriale e a nuovi impianti moderni che valorizzino la raccolta differenziata fatta dai cittadini. Andando verso una transizione verde che sia rispettosa dello sviluppo del Paese e dell'antropidazione dei territori. E per questo dichiarami il voto favorevole, come già fatto in Commissione del Gruppo Lega. Grazie.
4: Qui Parlamento.
3: E siamo tornati in diretta con questa puntata imprevista di Topolotto, ma eh, che ci riporta alla stagione che in effetti si sta rievocando in termini anche di limitazione della libertà personale, noi in qualche modo il filo del discorso cerchiamo di tenerlo con gli strumenti che riusciamo a mettere in campo di volta in volta e soprattutto con le parole che poi sono la merce che cerchiamo di maneggiare al meglio ogni giorno lo facciamo insieme a Roberto Colombo alla parte tecnica che mai come oggi sta facendo i salti mortali, lo ringrazio e tra poco, forse già adesso, eh, dovremmo avere già in onda con noi Francesca Corbella, vediamo se c'è già Francesca
6: Ciao Marco, ciao Roberto, grazie per per questo spazio, grazie per la linea. Sì, effettivamente oggi è è stata davvero una giornata molto concitata a livello di tante notizie, tanti eventi, tante cose, davvero. Non non dobbiamo perdere eh, la calma, non dobbiamo cadere nella trappola della, della frenesia, insomma, legata anche alle notizie di attualità.
3: Certo, questo poi è un qualcosa che ogni giorno nel nostro piccolo cerchiamo di disinnescare, e con la rubrica che stiamo cercando di far partire, eh, grazie alla tua esperienza di operatrice con i bambini e anche di persona che da tempo si interessa a questo mondo, un po'. Eh, trattato semplicisticamente ma che in realtà è un universo in espansione, quello degli, appunto dei bambini, oggi tocchiamo due argomenti che, lo dico subito agli ascoltatori, non sono dei più lieti, ma sono utili perché eh, è un uh, merito davvero che eh, do a Francesca di aver, aver a me aperto gli occhi su questa vicenda che non avevo calcolato. Cioè I bambini come stanno reagendo a uh, un continuo clima di allarme? nella società che vivono e ancora di più i bambini che sono in questo momento coinvolti dall'emergenza Covid da ormai quasi un anno e che si sono abituati ogni giorno a sentire un bollettino dalla televisione, social network che fanno 100, 200, 300 morti ecco questi bambini che hanno un rapporto con la morte così invadente dal punto di vista mediatico come quasi nessuno nelle generazioni che ne hanno preceduti eh, probabilmente hanno bisogno anche di strumenti adeguati per eh, inserire, per uscire questo elemento tragico ma necessario nella vita di ognuno di noi dentro una che eh, lo metta un po' al suo posto insomma, come si fa Francesca? È Una gran domanda
6: Allora, eh, grazie per questa questa domanda che introduce proprio il tema, cercherò di fare un'analisi così forzatamente eh, rapida perché abbiamo poco tempo a disposizione, però vi voglio dare degli spunti, Eh, permettimi di, di dire che non sempre parlare della morte o della malattia è qualcosa che porta... Ehm, solo e unicamente desolazione interiore diciamo così perché c'è una chiave di lettura che non è necessariamente radicata alla fede chi ha fede è facilitato in questo ma anche chi non ne ha può trovare una chiave di lettura di questo evento naturale anche rasserenante ed è è calibrato su questo il linguaggio, su questo punto proprio il linguaggio che dobbiamo usare con i bambini nell'affrontare la cosa Hai parlato di allarme, allora io farei una distinzione eh, sostanziale tra eh, l'allarme e l'allarmismo e poi veniamo alla, alla congiuntura attuale. Allora l'allarme è un segnale eh, che ci dobbiamo tenere eh, pronti, è un se- segnala una minaccia, segnala che c'è un pericolo e- al quale noi possiamo anche reagire. È un elemento naturale quindi che abbiamo dentro eh, ciascuno di noi. L'allarmismo è cosa ben diversa, no? è, è una, una tendenza ad allarmare qualcun altro o ad allarmare noi stessi, è un comportamento che mira a creare in modo artificiale un clima di tensione e questo è tipico degli adulti mentre i bambini hanno, eh, conoscono solo l'allarme loro non conoscono l'allarmismo l'allarmismo è proprio tipico di noi adulti e lo stiamo vivendo in pieno al 100% in questo momento ehm, che confonde quello che è l'allarme verso un problema reale che esiste eh, e, e lo, eh, lo amplifica eh, con condizionamenti con l'informazione la televisione è maestra in questo e ultimamente sta giocando un ruolo veramente psicologicamente mortifero io oserei dire Ehm, quindi ecco questa differenza secondo me è molto importante perché noi se ci rivolgiamo ai bambini dobbiamo restare nell'allarme quindi nell'elemento naturale Ehm, se rimaniamo anche noi stessi adulti nell'allarme manteniamo alta la guardia senza però soccombere e troviamo eh, in questo, questo, troviamo che la paura della malattia e della morte sono tra le le principali fonti di allarme, sono proprio le grandi paure archetipiche, tutti noi abbiamo paura di ammalarci, abbiamo paura di morire e questa, eh, questa molla fa scattare tantissimi comportamenti anche nella nostra vita, Ordinaria, normale anche quando non non c'è il pericolo che c'è attualmente. Ehm, Terminerei prima, tenterei anche prima una piccola analisi, perché penso eh, penso sempre questo, prima di parlare eh, di educare un bambino bisogna vedere se siamo educati noi noi adulti, noi stessi, quindi prima di rivolgersi a loro dobbiamo essere preparati, Eh, quindi volevo cercare di andare a vedere un po' come noi adulti prendiamo la questione della, della malattia e della morte. Allora, in Occidente eh, è, secondo me, eh, ancora un grande tabù. Insieme al, al sesso la morte è il grande tabù della comunicazione. Non siamo capaci di parlarne. Eh, è quasi come se in Occidente non si potesse più morire, eh, come se fosse un insuccesso, perché viviamo in un mondo estremamente egoico, dove dobbiamo sempre vincere. Io come, come se ci fosse il paradigma del vinco. Eh, quindi sono, vinco in denaro, vinco in bellezza, vinco nel lavoro basta accendere la televisione e i modelli di eh, uomini e donne vincitori su tutto eh, ce lo abbiamo sotto gli occhi quindi questo uomo moderno occidentale non può morire assolutamente Eh, infatti per risolvere qualsiasi problema ricorriamo al farmaco ricorriamo allo psicologo, allo specialista, allo logopedista e poi nell'ambito infantile proliferano gli specialisti che risolvono i problemi eh, sul nascere con la pillola. Tra l'altro stiamo vedendo proprio questo meccanismo in atto in questo momento storico in tutto il mondo occidentale, soprattutto però diciamo anche Cina eh, che si sta occidentalizzando eh, nei confronti del vaccino. Mm? Cioè il vaccino è il palliativo, il vaccino è veicolato come la grande risoluzione se Trump ieri sera fosse uscito su tutti i giornali con il vaccino, vinceva le elezioni, per dire, quindi il ricorso alla pillola facile. Ci sono alcune cose, come invece la malattia e la morte, che sono e rimangono ehm, misteriose, appartengono eh, a volte all'inconosciuto, allo sconosciuto, come in questo caso del, del Covid, a volte addirittura appartengono all'in- all'inconoscibile quindi al mistero della vita, Eh, sono cose ineluttabili, cose che avvengono, cose che devono essere dentro di noi e che dobbiamo in qualche maniera gestire con delle delle risorse positive, trovare quindi delle risposte a questo. Eh, Allora, diciamo che, ancora dico due cose prima di passare ai bambini, Eh, la morte ha perso tutta la sacralità nel mondo occidentale, ha ha perso quella portata di eh, insegnamento che aveva in passato nei popoli antichi, ma anche solo 100 anni fa, 200 anni fa, nelle campagne, quando accadeva frequentemente, e veniva accettata, veniva accettata come un dato di fatto eh, ingiudicabile, perché era divino, la morte arrivava da Dio, non arrivava da nessun colpevole, oggi invece noi eh, cerchiamo il colpevole, cerchiamo il, il, eh, cerchiamo il colpevole, è abbastanza chiaro il, il concetto. Certo, Vi faccio un esempio, un, una, un esempio di ricerca del colpevole, mi è capitato <ride> ieri, ho letto un articolo di una, su una ricerca <coughs> eh, adesso, attuale, eh, dove si collega l'inquinamento al Covid, cosa abbastanza plausibile, ma nessuno aveva ancora detto questo. E io, ambientalista quale sono, sono stata ho rigioito, sono stata tutta contenta di poter incolpare ancora una volta l'inquinamento delle nostre sfortune, ecco, quindi ho, tro- ho, ho trovato il colpevole anch'io. E, diciamo che appunto la morte per, per, per concludere eh, questa prima parte eh, noi abbiamo perso Dio questo è fuori, è fuori discussione e, e quindi anche la morte riveste solo non, è più, un, non ha più un significato divino di accompagnare la persona verso Dio ma ha solo un significato di deteriore direi di, veramente di, di disgregazione è una cosa poco onorevole è una cosa che non fa il gioco di quel vincitore che abbiamo visto poco, poco prima, certo. no? eh, oggi viviamo con questo concetto molto scientista, molto positivista del si vive una volta sola, dobbiamo godere una volta sola, tutto subito e questo che cosa presuppone? Presuppone il nulla dopo. Mentre il qualcosa dopo eh, non è neanche più un'ipotesi, che non è neanche più una credenza, siccome non è dimostrata dalla scienza, quindi non esiste più il nulla, il qualcosa dopo, no? Ecco, quindi. Viviamo, viviamo con questi concetti, ma sono tutti eh, concetti falsi e in quest'epoca di, eh, di, di, di covid di questo disastro ne abbiamo la palese eh, tangibile certezza, cioè questo castello di carte dove anche la morte non ha più il suo ruolo fisiologico, biologico, spirituale, mistico, sacrale come avevano invece gli antichi pensiamo semplicemente agli antichi ai celti eccetera, ecco, eh, questo castello di carte sta crollando e io penso che proprio questo insegnamento in quest'epoca di Covid dovrebbe essere trattenuto da noi dovre- dobbiamo ragionarci allora adesso possiamo venire mh, ai, eh, a, a come parlare eh, di questo ai bambini eh, allora, abbiamo
3: due minuti Francesca, quindi ai, possiamo ai, dare per ai, 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 ai Allora
6: ho tante Vabbè. cose da eh, dire.
3: Riflessione, eh. Eh, la riflessione io credo che se gli ascoltatori l'hanno ascoltata con la metà dell'interesse con cui l'ho ascoltata io, sicuramente li ha tenuti <ride> tutti incollati. Quindi eh, però i 120 <ride> secondi <ride> po- il
4: discorso
6: <ride> Ti ringrazio, un è un discorso di lungo
3: bisogna, bisogna approcciarsi a un bambino, dette queste cose che sono probabilmente la premessa allora, necessaria. Sì, sì. Eh,
6: cerco, cer- è la premessa necessaria certamente perché siamo poi noi che parliamo ai bambini, no? Quindi eh, certo, eccetera. Certo, certo, allora, diciamo, dici. entriamo nel vivo del pratico, perché i bambini mi piacciono perché sono pratici. Allora, st- stanno nell'allarme loro, no? Dicevamo prima, non nell'allarmismo. Allora, ci sono alcune parole che possiamo usare con loro e altre no perché creano poi delle difficoltà eh, per esempio potremmo mh, invitare i bambini a riflettere sulle le cose che passano Eh, usando anche delle metafore le le, le cose che passano sono ehm, per esempio se noi affidiamo il nostro nonno che è mancato al cielo stellato noi vediamo che già il cielo stesso trasmette questa idea di transitorietà di trasformazione di evoluzione il cielo sorge, tramonta la configurazione delle costellazioni muta poi però cosa succede all'indomani? risorge Allora, questo eh, terminare e risorgere è il concetto fondamentale che dobbiamo trasmettere al bambino, la trasformazione, cioè il nonno è venuto a mancare, è morto, usiamo pure questa parola, senza i tabù (ride) di cui parlavo prima, però che cosa rimane a noi? Che cosa rimane a noi? Rimane l'amore, l'amore è proprio la leva eh, fondamentale da usare con il bambino l'affettività, la riunione familiare intorno al morto anche una certa cerimonia che si può fare anche con il cibo si possono fare dei dolci eh, per il nonno si può andare a accendere la candela rituale commemorativa per il nonno Ecco, usiamo anche la gestualità, la praticità eh, la concretezza ecco, e si spiega ai bambini che le cose passano Alcune cose possono essere dolorose perché si trasformano e non le abbiamo più con noi, non le abbiamo più sotto gli occhi. Quindi una persona che muore cosa gli succede? Non, non batte più il suo cuore, non, certo. eh, non si muove più. I bambini fanno domande. Se noi siamo, dimostriamo di essere aperti e non pietrificati dal terrore, eh, il bambino è invogliato a far domande, il che è un'ottima cosa, è un'ottima leva per poter dare delle risposte anche rasserenanti, anche liberatorie. È bello stare con il nostro morto, parlare con lui insieme a tutta la famiglia. Questo dà proprio una um, libera Insomma, non procedere dalla scusami
3: se mm-hmm. Francesca sì. scusami se sì. faccio sì. Una, sì. una sintesi brutale sì. Cioè, sì. Eh, come linea di tendenza non procedere alla rimozione ma addirittura all'avvicinamento sì. sì. al sì. concetto sì. Sì. Con quanto sì. più concreto meglio è avvicinandolo a fatti sì. concreti riti sì. concreti immagini concrete
6: sì, e questo perché? Perché mh, questo meccanismo attiva una ricerca creativa, il bambino
3: trova e questo, delle risposte. E qui ti fermo, e qui ti fermo perché Aia. serve una ricerca creativa in, per il bambino che di questo si nutre. Grazie Francesca, siamo arrivati a sbattere, grazie. ma penso che eh, le cose che abbiamo detto siano di un'intensità che eh, tutti possiamo farci una riflessione anche durante la pausa. Grazie Francesca Corbella. Grazie,
6: grazie a voi, grazie a voi. Alla prossima, saluti a tutti
1: You hear about this one? Tell me how you're locked in the front. The anti you can out on Alpha State, baby. Our windows
4: If you believe,
1: Truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah. Mr. Eddie Coffin's gone myself. Yeah, yeah, yeah. So, Andy, did you hear about this one? Tell me.
3: prima che la Lega segua te anche in diretta da dagli improponibili come oggi vi ricordiamo lo spazio della Lega all'interno della nostra trasmissione del nostro palinsesto in convenzione con la Lega Salvini Premier se volete tesserarvi alla Lega Salvini Premier il sito dove andare è tesseramento.legaonline.it basta una collezione dall'Italia uno strumento di pagamento elettronico 10 euro il tempo di eh, compilare il modulo e riceverete la tessera direttamente a casa vostra per tutte le altre informazioni potete andare su, su legaonline.it, dove trovate le iniziative della Lega Salvini Premier, così come potete segnalarci le iniziative che nascono sui territori mandandoci un WhatsApp al 346 64 277 56 Oggi Segui la Lega è proprio veloce, ma il, l'essenziale l'abbiamo detto.
5: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
3: E rieccoci rieccoci tornati, puntata in diretta telefonica, non il miglior collegamento possibile, ma sempre meglio che niente per questa nostra pomeriggio insieme, in cui comunque vi diamo anche le ultime notizie, le ultime notizie che parlano ad esempio del numero di casi, anche oggi eh, c'è un eh, incremento in numeri assoluti, ma andiamo a vedere che cosa si dice esattamente. purtroppo una liturgia a cui ci siamo abituati ma che finalmente siamo anche eh, diventati eh, bravi credo e capaci di maneggiare Allora oggi i tamponi effettuati sono stati 219.884 di questi 219.884 tamponi 34.505 sono risultati positivi e vi ricordo che positivo non vuol dire malato Oggi, per quanto riguarda l'emergenza Covid, in Italia, in un paese dove la media giornaliera delle persone che muoiono è purtroppo intorno alle 1800 unità, oggi di questi 1800, che sono quelli che muoiono ogni giorno in Italia da sempre in periodi normali, ne sono morte 445 di Covid. Questi sono i numeri esatti, così come vengono dati, solo messi in un ordine razionale e non simbolico, così dovrebbero eh, diminuire la eh, portata di panico che eh, purtroppo come sapete sta da tempo eh, affliggendo non solo i media ma anche tutte le reazioni della politica e non solo della politica, anche della della cittadinanza. Quello che possiamo fare infatti negli ultimi dieci minuti scarsi di questa puntata è dare la linea, se lo volete, a tutti voi e a tutte voi, con precedenza per chi ci chiama ovviamente dalle zone rosse, che sono quelle che da domani vivranno un ritorno sostanziale alle chiusure del lockdown. Se volete ci potete già chiamare e dirci cosa ne pensate allo 02 66 20 35 29. Andiamo anche a vedere che cosa accade alla Casa Bianca mentre aspettiamo le vostre eh, notizie, eh, così sappiamo oh, anche darvi un aggiornamento in questo senso. Allora, Joe Biden è eh, vicinissimo alla vittoria perché ha 264... Eh, delegati eh, già conquistati e eh, se vincesse in Nevada eh, sarebbe eh, il Presidente degli Stati Uniti. Gli mancano solo sei delegati per arrivare a quello che viene chiamato il magic number. È in testa Joe Biden in Nevada mentre negli altri tre stati mancanti eh, che sono Pennsylvania, North Carolina e eh, un altro stato che scusatemi eh ma eccolo qui ecco in questi tre stati invece è in uh, ritardo su uh, Donald Trump uh, quindi Donald Trump dovrebbe vincere quattro stati su quattro mentre uh, Joe Biden uh, potrebbe farsi bastare uno qualunque di questi stati. Allora, vediamo un po' uh, che cosa si dice di quelli che ancora mancano, i cosiddetti, la Carolina del Nord è avanti Trump, ma stiamo parlando di essere avanti di 100.000 voti, quindi veramente un margine molto ristretto, anche se le sezioni scrutinate sono il 94%, in Georgia che è un altro stato piuttosto importante, eccola lì la Georgia, esatto, quella che avevo dimenticato prima, scioccom'è. Trump è avanti, ma è avanti anche qui di 20.000 voti eh, con 99% delle attenzione scrutinate, però insomma stiamo parlando di margini davvero eh, minori. Una in Nevada le sezioni scrutinate sono 75%, Joe Biden è avanti di un margine anche qui di 10.000 voti, ecco. quindi anche dove è avanti eh, Joe Biden bisogna dire che è avanti di pochissimo. Quindi la tendenza secondo tutti gli osservatori è che a vincere sarà probabilmente, eh, sarà probabilmente Biden, ma di un margine risicatissimo. Prendiamo intanto una telefonata: pronto?
6: Pronto? Ti sì, sono sì. dormirella Mirella da Bologna. Senta, io le volevo fare questa osservazione. Vada. Eh, dunque, stanno facendo un sacco di tamponi, no? Sì. Però, secondo me, l'Emilia Romagna Bonaccini ne fa solo mille e così ce ne ha meno di quelli che hanno, ah, si sono contagiati e a meno morti, si fa, fa, fa il furbo, invece la Lombardia che da retta al governo, che ubbidisce, gliene fanno fare un così, e, ha più, e ha un mucchio di persone ricoverate, ma perché non fa il furbo anche lui?
3: Grazie, grazie alla nostra amica che insomma eh, non so se l'Emilia Romagna fa la furba, certamente c'è una polemica in atto molto circostanziata perché è stata la polemica lanciata dal Presidente della Regione Lombardia Fontana che ha detto che queste decisioni sono state prese sulle, sulla base di dati vecchi di dieci giorni. Insomma, eh, anche qui entrare nel merito dei dati diventa davvero problematico, come vi diciamo sempre, però è chiaro che a tutti sarà balzato all'occhio quanto eh, la situazione fosse eh, dipinta come molto grave anche in Campania però forse chi lo sa per qualche ragione di ordine pubblico suppongono di più la zona rossa alla fine è stata fatta soltanto in Lombardia e in Piemonte e, e in poche regioni limitrofe comunque oggi è una puntata un po' un po' così, eh, un po' sterrata mi viene da dire di Re Benotto. in qualche modo siamo arrivati in fondo anche oggi e ringrazio oggi più che mai Roberto Colombo che si è occupato della parte tecnica se non ci sono altre domande e se è tutto pronto io chiuderei qui il nostro tragitto meridian serale e auguro a tutti voi una buona zona rossa una buona zona gialla una buona zona verde una buona zona blu insomma eh, stafica comanda color applicata alla politica vedete voi quale scegliere e eh, come eh, cavarvela eh, l'appello L'invito e il saluto è sempre lo stesso, scommettete se riuscite sulla vostra intelligenza, su quella del vicino di casa, del parente, dell'amico, del collega. Se tutto va come deve andare, torneremo a sentirci qui su RPL. Grazie mille a tutti voi.
7: Mm Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre de vos bonnes manières C'est trop pour moi Moi je mange avec les mains Et je suis comme ça Je parle fort et je suis France Excusez-moi Fini l'hypocrisie moi Je me casse de là J'en ai marre des lampes de bois Regardez-moi de toute manière Je vous en veux